1: Recibir un saludo de Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franz. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas
3: tardes.
1: Y a don Francisco de Casa.
3: Muy buenas.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
3: Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos hoy el primer programa de la nueva temporada. Nueva temporada para muchos y... Y nos cambia la vida, creo que a todos, en muchos hábitos, diarios que tenemos, costumbres, incluso a la hora de hacer el programa. ¿No es así, qué, Francisco? Qué,
3: ¿Qué nos vas a decir, Pepe? Yo ya estoy planteando para el próximo día traerme los prismáticos, para iros viendo a cada uno de vosotros. Porque... Está,
1: no, para ubicar a, a nuestros oyentes, cada uno estamos en un extremo del, del estudio, los micrófonos ahí enfundados con su papel... Eh, el, el film este
3: Por no llamarle de otra forma
1: Exacto Y aquí no le podemos tocar nada Pero en fin eh, Y con mascarilla Porque os estamos hablando con la mascarilla puesta Que también tiene su mérito aguantar este, este, Esta forma de, de hacer radio Pero bueno Esta es la nueva normalidad En la que nos dicen que tenemos que Hacer las cosas Y lógicamente ante todo La seguridad para, a la hora de hacer radio y en, en nuestra vida diaria hay que seguir las normas que nos dicen, que nos aconsejan y las tenemos que hacer sí o sí por el bien nuestro y de los demás si nosotros no cogemos el COVID impediremos que los demás lo cojan por, por, entonces por eso decimos que sí o sí la norma tiene que ser para todos y este programa que empezó trabajando por la seguridad vial del ciclista y sigue trabajando por la seguridad vial del ciclista es un principio básico no cojamos el COVID, pongamos todo aquello que está en nuestra mano para evitar coger el COVID y nuestra salud va a repercutir en los demás. Bueno, eh, esto yo creo que es una entrada del programa casi que obligada y a partir de, de aquí, don Francisco Fran, eh, ¿muchos pedales este verano?
2: Bueno, pues sí, afortunadamente eh, por las normas de seguridad no nos han dejado casi ni salir por ahí a los hoteles y viajar en aviones es bastante complejo. He aprovechado para hacer bicicleta y playa aquí de forma local, con lo cual, bueno, pues estoy muy contento. ¿Pero bicicleta en la playa? No, bicicleta y playa. Eh, lo he alternado bastante, pues sabéis que la playa es una fuente inagotable de vitamina D, que es eh, el antídoto más grande que hay para el COVID. O sea, hay que estar inmunizado con vitamina D que la da el sol. Eso es lo más importante. Entonces, yo recomiendo a la gente de todas las edades que salgan a pasear al sol les dé por lo menos 20 minutos, media hora, un sol diario este invierno, con lo cual estarán mejor preparados para esta pandemia.
3: ¿Y por qué es importante la vitamina D, Paco? Porque
2: la vitamina D, la, este? lo mismo que otras vitaminas, pues oye, son unas ayudas al cuerpo y sobre todo al sistema inmunitario. No se sabe por qué, sí, los, los científicos han, han descubierto que la vitamina D es esencial, esencial junto con la C y con la B, ¿no? Pero la, la D específicamente es muy barata, porque te la da el sol y con eso estás muy muy inmune. Tener en cuenta que en las residencias de, de ancianos, normalmente en la mayor parte de ellas no se sale casi fuera, están en interiores y eso ha hecho también que perjudique bastante a este colectivo.
1: Y don Francisco de Casa, ¿tú muchos pedales también este verano?
3: Pues mira, este, los últimos veranos no había pedaleado mucho, pero este verano se dio la casualidad de que el vecino mío aquí en Valencia me dijo, tengo una bici aquí que igual la pongo a la venta, que la tenía mi hijo cuando era pequeño, no sé qué, tal, 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 tal... Y, 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 y me pidió asesoramiento. Entonces me fui a verla y le dije, esto ni te molestes en ponerlo a la venta, <risa> este cacharro. Y me dijo, pues entonces la tiro. Y le dije, hombre, para tirarla, dámela a mí, me la llevo para el pueblo y la tengo allí como bicicleta de carretera, que así no, te, no tenía ninguna allí. Hecho, hice eso y por fin este año he podido salir un poco de bicicleta por Zamora con Vamos, un muera. cacharro que tenía... 52, 42 de plato y 13, 20, me parece, con cinco piñones, una cosa así. Bueno, una es, cosa así. Esa eh, sí que es clásica, clásica. No, no era para subir más del 6%, a partir de ahí ya morías.
1: Bien, eh, experiencias. Y yo también, pues eh, afortunadamente, he podido rodar, también desde mi pueblo, he podido hacer kilómetros y disfrutar de esta pasión que nos une, que es eh, el ciclismo. Y después de esto, comencemos el programa con las noticias que nos trae de ciclismo en nuestra comunidad valenciana de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
2: Sara Justo y Gabriel Torralba se han proclamado nuevos campeones de España de la modalidad ciclista de enduro. Disputada esta prueba en la localidad de Castejón de Sos, en pleno Pirineo Aragonés, y que ha contado con la participación de casi 200 competidores, entre ellos representantes valencianos. También destacar que Joan Martí Benassar del equipo Cometa se impuso en la cuarta y última etapa de la volta ciclista a Valencia Elite Sub-23, una jornada de 122 kilómetros con salida y llegada en la localidad valenciana de Moncada, mientras que el exprofesional uruguayo Mauricio Moreira del Rías Baixas se proclamó ganador final de la carrera valenciana por delante de Lev Gonov del equipo Loco, Motiv, Loco Finks y Raúl García Pierna del equipo Lizarte, segundo y tercero respectivamente
0: ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación
1: Bueno, estamos en pleno Tour de Francia eh, bueno, se va a empezar la última semana del Tour entraremos en profundidad a analizar todo lo que hasta ahora nos está brindando y nos está ofreciendo la presente edición 2020 y, pero hay otras competiciones también internacionales eh, en el mundo del ciclismo Don Francisco de casa. Cuéntanos las más relevantes. Pues sí, tenemos
3: un par de noticias internacionales. que, Por un lado, la Tirreno Adriático, que el, el último día ganó eh, Van Der Poel. Y de líder se encuentra Sin Yates y con Rafa Mazka de segundo. Tercero Geraint Thomas, que a lo mejor, luego cuando hablemos del Tour <risa> veremos, pero a lo mejor ha habido arrepentimiento de que no esté allí. Eh, y en el Giro de Italia femenino... Eh, ha sido la, la neerlandesa Marianne Bosch la que ganó el domingo en la etapa eh, con final en alto y liderado sigue por eh, Van eh, Pleuten me parece que no sé de qué país es esta mujer ¿tú lo sabes Pepe? no, lo sé, no sé si soy holandesa no lo sé sí. y Mavi García que es la primera española está a séptima a 4 minutos y 8 segundos que no está nada mal eh
1: nada mal nada mal porque el giro también claro lógicamente eh, para el mundo del ciclismo femenino, el giro, el giro es una de las citas más relevantes eh, de la presente edición. Y tal como están las carreras en el 2020, pues esta que se está desarrollando, igual que cuando empecemos a hablar de tú, supongo que han ido todas toda las la, la mejor citas a nivel mundial a disputarlo. Con lo cual, eh, bueno, será una edición también extraordinaria la del presente Giro. Vamos a ver también cómo evoluciona en las próximas fechas. Hasta aquí eh, tenemos eh, las noticias que nos ha presentado don Francisco de casa y nuestro eh, colaborador Jaime Pérez. Bueno, eh, decíamos que el tour está ahí encima, pero vamos a entrar, lógicamente... ...a comentarlo después de una entrevista... ...que tenemos para todos vosotros.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
3: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter... ...arroba todo ciclismo UPV.
3: Bueno, como decíamos... Eh, ...nuestro invitado de hoy es Francisco Castaño... Él ha escrito un libro que se llama La mejor educación su medalla, educar con el deporte, y el objetivo es que esos pequeñajos se acostumbren a hacer deporte. ¿Es así, Francisco?
4: Hola, buenas tardes. Pues sí, que es así. Que, bueno, que se acostumbren y que aprendan todas las cosas buenas que, que nos da el deporte.
3: Yo últimamente voy viendo, no sé si en tu entorno es así, que hay muchos padres que no apuntan a sus hijos al deporte, contrario a la época mía, que casi todos los padres te apuntaban. No sé si ahora esa es la tendencia. ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, yo no lo sé. Yo sí que yo pienso que, que muchas veces se quiere, pues en las extraescolares, ¿no? que los hijos tienen para adelante, que aprendan idiomas, que aprendan, que está apuntando. Pero yo creo que, que, que todavía hay un, un gran porcentaje de, de chicos y chicas que practican deporte como extraescolar. El problema es que estos deportes normalmente suelen ser mayoritariamente pues el fútbol o las chicas la gimnasia rítmica, aunque con todo aún están divididos por sexos, aunque cada vez, por suerte, tendemos más a igualar. Pero sí que es cierto que, que, que salvo estos dos deportes o tres ¿no? que priorizan un poco, eh, los demás están un poco de jordana a Dios. Pero yo creo que sí, que, que hay todavía gente que apunta a los niños al deporte.
3: Pero, ¿y tú crees que el deporte lo consideras de un nivel de importancia que tal vez se debería dar mucho más en los colegios?
4: Bueno, yo mmm, no sé si en los colegios o no, porque yo soy profesor y entonces sí que están las horas de educación física, pero hay muchas cosas que enseñar y poco tiempo. Pero sí que es cierto que el deporte es de vital importancia. Yo, cuando escribe el libro, ¿no?, la mejor medalla es su educación. Un poco lo que la idea, ¿no?, o el objetivo del libro es explicar una cosa muy sencilla y todo el mundo me va a entender, y es que eh, el deporte enseña lo que es la vida. O sea, en el deporte se aprende que no todo es inmediato, aprendes a esperar, aprendes que las cosas llegan con esfuerzo, aprendes que las cosas no salen como tú quieres, eh, tardas tiempo en conseguir, en obtener resultados. Yo creo que esto es fundamental, estos aprendizajes, para para no para luego arroz a la vida. Y, de hecho, en el libro lo que intento dar son estrategias ¿no? o herramientas o recursos para que los padres y las madres puedan utilizar todos estos aprendizajes del deporte extrapolados a la vida, porque hoy vivimos en una vida que es todo a decir ya, inmediato, no se les dice no, les intentamos, hay una frase que digo, que educamos a los hijos en Walt Disney y la vida es de Walking Dead, o sea, le estamos vendiendo una cosa, una irrealidad, y el deporte yo pienso que transmite un poco lo que es la vida en realidad.
3: Sí, además eh, comentas en, en el libro que es importante eh, fijarse, digamos, en lo que hacen los hijos para qué deporte es el que les motiva, porque obviamente vas a dedicar más horas a un deporte que te motive que a uno que no, para apuntarlos a ese deporte, ¿no?
4: Bueno, claro, yo pienso que primero, lo bueno es que, que hagan deporte. Cuando son pequeños, ellos eh, les gusta, y además las actividades extraescolares de pequeños son multideportes, ¿no? para que aprendan que cojan. Pero sí que es fundamental, yo siempre digo que las actividades extraescolares sean, de, 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 en la línea que, de, de lo que sea, ¿no? Me da igual que sean de idiomas, que de, de letras, que de música, que de deporte, que, aparte de que aprenden que tenemos que priorizar los gustos de los niños, ¿no? Entonces, el deporte sí que es importante que escojan ellos el que les gusta. Si yo llevo a mi hijo, yo a mi hijo hace ciclismo, porque a mí me gusta el ciclismo, eh, él me vio a mí y se apuntó, pero no lo llevo porque lo lleve yo. Él es el que quiere ir. Ahora tiene 16 años y él está... Le encanta hacer el deporte este, pero porque le gusta a él. En el momento en que yo tengo que presionar a mi hijo, o levantarle, o no quiera ir, algo no funciona. Entonces es cierto que los padres hemos de llevar a los hijos a hacer el deporte que les guste a ellos.
3: Y, y el tema de presionarlos, eh, como dices tú, pues los padres presionando en los partidos de fútbol, que, que vayan, que entrenen, que hagan todo eso, eso no debe ser muy óptimo, ¿no?
4: Bueno, yo la presión de los padres, hay una frase que dice que el que quiera un campeón en casa que entrene él y que deje al hijo en paz. Y, y me gusta mucho porque eh, es una frase que circula por las redes sociales, porque un poco, la verdad es que muchas veces los padres llamamos a nuestros hijos y queremos que sean campeones. no Queremos eh, que jueguen que son los mejores, que metan muchos goles, que corran más que el otro. Y, y se ejerce una presión sobre los niños que lo único que se consigue es que al final abandonen el deporte. Y el deporte ha de ser como diversión, el deporte les tiene que gustar. Entonces, eh, yo siempre digo lo mismo, yo a mi hijo hace ciclismo y lo que ha aprendido, aparte de los valores, ¿no?, o muchos valores, él hay un compromiso, tiene que ir a un horario, tiene que hacer un poco, ahora ya tiene 16, pues ya tiene unos gente en los programas, lo que le toca hacer, cuando era niño era más juego, ahora les toca ya hacer sus series o su tal, pero yo jamás tengo que presionar a mi hijo para que gane a otro, para que vaya delante de otro, que esto suele ocurrir, ¿no? Yo si subiendo un puerto eh, hay un chico que sube mejor que mi hijo y a mi hijo le digo que tiene que ganarle y no le gana, al cuarto día o al quinto, pues dejará el deporte porque verá que no llega. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que conseguir es que ellos lleguen a ser la mejor versión de ellos mismos, lo que mejor puedan alcanzar y que se diviertan. Y luego el que tenga condiciones y cabeza y suerte, pues llegará a ser profesional y la mayoría, pues, ...han adquirido unos aprendizajes... ...que nos van a servir para toda la vida.
2: Francisco, soy Paco Frank... ...quería hacerte una pregunta... ...estoy totalmente de acuerdo... ...con, con todo lo que has dicho hasta ahora... ...pero mi, ahí va mi, mi pregunta... ...sabes que hay niños... ...que están mejor dotados que otros... ...están gruesos, están, tienen un antecedente... ...herencia, hay gente más, más fuerte... Ahora, ...a corta edad... ...¿cómo solucionáis el tema de que un niño... ...que no esté dotado físicamente... ...pierda, porque todos los deportes... ...se gana o se pierde... Eh, eh, ¿Mentalmente cómo lleváis ese tema de, de, de que sigan haciendo deporte A pesar de que hay uno que destaca Y uno, por ejemplo, que está mal dotado O se entrena menos O lo que sea, pierde eh, Para que no abandone el deporte
4: Buenas tardes, Paco eh, Muy buena tu pregunta Mira, te voy a explicar Claro, si tú a tu hijo el deporte Se gana, pero también se pierde Como he dicho, ¿no? Y es uno de los aprendizajes También hemos de ser realistas Y los niños nos hemos de enseñar la realidad entonces, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo se enseña a un hijo o a un niño? Pues se le enseña de la siguiente manera. El deporte va a divertirse. Y si tu hijo o tu hija, no si el niño o niña, se lo pasan bien practicando el deporte, no le van a dar la importancia a ganar o perder que le podamos dar nosotros. Una de las cosas que enseña el deporte es la humildad. yo Mi hijo no es ganador, al menos de momento. Entonces, él lo lleva o no. Ayer, concretamente, tuvo una carrera y se lo pasó de maravilla. Él... Estuvo, pudo hacer lo que él hizo, atacó, llegó en el pelotón, o sea es que se lo pasó de maravilla. Entonces él vino con esa alegría, no vino con la alegría del puesto de si gana o no gana. Entonces, si tú a tu niño, claro, le inculcas que ha de ser mejor que el otro, que ha de meter un gol, o que ha de. Entonces el niño, claro, al final, cuando no consigue lo que tú le estás diciendo, va a dejar el deporte. Pero si te digo es que se lo pase bien, si se lo pasa bien jugando a fútbol, pegando patadas al balón, o montando en bicicleta, o tal, no le va a dar importancia llegar el primero o el último. Siempre y cuando, claro, los entrenamientos sean adecuados a la edad, que, que esto se suele hacer en las escuelas deportivas de cualquier disciplina, entonces el niño no lo va a dejar. Yo pienso que, que es un poco de la concepción del deporte como diversos aprendizajes y diver diversión. Y si se divierten, no lo dejan.
1: Eh, Francisco, buenas tardes. Soy Pepe Villena. Eh, por supuesto que todo lo que estás diciendo, como bien dice Paco Fran, también estoy totalmente de acuerdo con, con lo que estás exponiendo. Pero yo tengo una duda, porque claro, tú estás enfocando todo el tema cara a los, a los chicos, a los niños, a los jóvenes. Pero cuando el deporte eh, pues, de escolar sale a los medios de comunicación, desgraciadamente no son por, hecho, por grandes hechos deportivos de nuestros hijos, sino por la mala actuación de los padres que se tienen en el deporte. Entonces, tú como educador, ante la faceta de, tan agresiva a veces que se ve... Eh, en los recintos deportivos de los padres, ¿cómo, eh, de alguna manera, enfocarías ese problema, como digo, como educador, cara a los padres de esos niños?
4: Claro, mira, uno de los objetivos del libro, fíjate, es cómo educar a tu hijo con el deporte, ¿no? A la mejor manera de su educación y uno de los objetivos del libro es este, ¿no? Sí, el, el, en el libro es que, es que explico ciertas o ciertos, ciertas tipologías de padres, ¿no? ¿Cómo lo enfocaría? Mira, me, como bien dices, me dedico un poco al tema de la educación. Ahora también he sacado otro libro que se llama La mejor versión de tu hijo. Eh, lo acabo de, de sacar ahora mismo. Y hace un mes, que no va al deporte, va sencillamente para dar puertas educativas. Pero el título lo dice, La mejor versión de tu hijo. El objetivo como padres, nuestro objetivo como padres o como madres, ha de ser conseguir la mejor versión de nuestro hijo o de nuestra hija. En, cual, en todos los ámbitos que ellos estén. Sí, sí. La mejor versión de mi hijo en el deporte. La mejor versión de mi hijo en los estudios la mejor versión de mi hijo en casa la mejor versión de mi hijo en la calle la mejor versión no es que haya de ser ni mejor ni peor que el otro, y eso los padres lo hemos de tener en cuenta mi hijo no tiene que ser mejor que otro o ganar a otro, mi hijo tiene que llegar a ser, el ma... o nosotros como padres, nuestro objetivo debería ser ¿eh? como padres o madres, llegar a conseguir que nuestro hijo llegue a ser la mejor versión de ellos mismos o sea yo volviendo al deporte no, y al ciclismo que es el que me apasiona y... Creo que nos gusta a todos. Yo si mi hijo sube un puerto en 22 minutos, yo no le puedo decir que tiene que llegar a alcanzar, como he dicho antes, un niño que lo suba en 16. El objetivo es, cariño, a ver si lo subes en 21.59, para que él tenga ese espíritu de superación. Y si él mañana lo sube en 21.59, yo como padre, le felicito y le digo, muy bien, cariño, has mejorado un segundo, sigue entrenando y poco a poco mejorarás. Eso es lo que van a hacer los padres. Claro, si los padres no tenemos educación... Eh, como padre, o sea, no sabemos ejercer de padres, que es lo que nos ocurre, ¿no? Yo sí, que sí. las escuelas de padres y madres deben, deberían ser primordiales, ¿no? Claro. Y estamos presionando a los hijos. Eh, nos saltamos la autoridad, criticamos a los entrenadores, criticamos a los árbitros, el espectáculo o con nuestros hijos, cosas verdaderamente burradas que he visto yo de que un niño si gana los partidos de fútbol con un niño de nueve años, se van a comer a McDonald's. Si no, a comer a casa o otro, cuando se ganaba el partido eh, música en el coche si no se gana el partido, sin música en el coche esto lo he visto yo de padres de niños de 8 y 9 años claro, el niño lo más normal es que deje el fútbol, los padres tenemos que ser conscientes que y esto es un aprendizaje de padres no, es charlas, charlas que los clubes lo potencien que den formación a los padres de los chavales de, vuelvo a repetir, de cualquier disciplina y esto es fundamental para que vean que los niños van a aprender y el que tenga condiciones, como he dicho, cabeza, suerte y esté en el momento justo en, en, en esto, es posible que se dedique al deporte que sea de forma eh,
1: sí, profesional. lo
4: diremos de forma profesional, sí. correcto. Pero incluso hay chicos que tienen condiciones y no quieren, porque no están dispuestos a hacer ese sacrificio, ese esfuerzo que requiere el, 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 el dedicarse a un deporte y de manera semi profesional lo dejan, los chavales dejan el deporte en la adolescencia en la mayoría de los casos no, porque es en el momento en que, claro, empiezan a tener otras, otras, podríamos decir, inquietudes, otros gustos, entonces el, el, lo que les requiere el deporte ya no, ya no es lo suyo, pero sí. todo lo que han aprendido lo llevan y los padres nos tenemos que meter en la cabeza, padres y las madres, de que nuestros hijos en deporte, han de hacer deporte para divertirse. Si nosotros estamos haciendo, comportándonos como energúmenos, luego no pidamos que nuestros hijos en casa se comporten bien, que en el colegio se comporten bien, porque los hijos... Eh, educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Entonces, yo creo que esto es educación a los padres y a las madres en estos
3: ámbitos. Entonces, tú, por ejemplo, recomendarías a un padre que quiera apuntar a un hijo a una actividad, primero revisar esa escuela de ciclismo, de lo que sea, y ver que ellos se dediquen al disfrute y no a la competitividad.
4: Bueno, yo creo que es fundamental. Cuando te apuntas a tu hijo a cualquier eh, deporte, escuela deportiva, de fútbol, de ciclismo, de básquet, de lo que sea, lo primero de todo es saber, es informarte bien de cómo funciona, de las reglas, las normativas, cómo lo, cómo lo hacen, cómo actúan los tipos de entrenador, hablar con gente que esté apuntada, para mí eso es fundamental. Y luego, yo pienso que en el 95, el 99, el 95% de las escuelas, es un dato por decir, no, pero en la mayoría de escuelas deportivas saben cómo trabajar con niños ...y con niñas, ¿no? Y de hecho yo, por ejemplo... ...yo mi hijo que corre yo vivo en Barcelona... ...mi hijo corre en el ciclista Samboy... Eh, ...toda vida, bueno ahora se llama Tres cuadis bueno, ...ahora están en Galetes... ...pero en la escuela es el cicl ciclista Samboy... ...y allí corren... ...y siempre es que se lo pasen bien... ...no hay, o sea, entrenan y tal... ...pero el objetivo no es eh, la competición... ...la competición está bien... ...y yo pienso que esto es lo que han de mirar los padres... ...como medio para aprender... ...no como fin... ...o sea, si una escuela tiene el objetivo de ganar partidos, de ganar carreras o de ganar, ya tenemos... el, el allí hay una, un exceso de presión para un niño. Si mm. una escuela tiene como objetivo que van a, a competir, si ganan bien, y si no, no pasa nada, la competición ha de ser como un medio educativo, que es para aprender a ganar, a perder, a que ellos tengan un objetivo, porque esto es lo que produce la competición. Pero si el objetivo principal es la competición, yo no llevaría a mi hijo a ese tipo de escuelas.
3: Mm. En el, en el libro, además, eh, haces entrevistas, hablas con eh, muchos deportistas conocidos, con eh, Mavi García, que está ahí haciendo un papel en el giro, eh, con Luis Pasamontes, con Purito, con Luis Pasamontes, que me acuerdo cuando estuvimos hablando con él, nos gustó mucho cómo sus padres le apoyaron para dedicarse al tema del ciclismo, le apoyaron mucho, y, y también con un músico. ¿Por qué?
4: Bueno, pues... Porque, claro, lo que intento decir es que, lo que intento explicar es, yo he hecho el libro, La mejor manera de educación, eh, porque me gusta mucho mi hijo hacer deporte, no entonces me gusta mucho el deporte y creo que le hemos de pasar, pero todos los aprendizajes que da el deporte, ¿no? de perseverancia, de esfuerzo, de, de, como hemos dicho, no los valores de, de compromiso, eh, todo lo que aprende, que no sean las cosas cuando uno quiere pues se puede conseguir en cualquier disciplina. Entonces hablé con Josemi, que es el saxofonista de, de Joaquín Sabina, y hablé con él un poco por, por esto también, ¿no? Por por el tema de que un poco lo que intentaba transmitir es, si tu hijo en vez de deporte, ¿no?, hace saxofón o hace inglés o hace igual, es lo mismo. O sea, yo no puedo pretender que mi hijo llegue a ser el saxofonista de Joaquín Sabina o de, o de cualquier músico, ¿no? Lo que tiene que hacer es aprender el saxofón, comprometerse unas horas, dedicar, que le tiene que gustar es lo mismo. Entonces intenté pues eso, preguntarle, hacer entrevista a José Mí para que cualquier persona o cualquier padre o madre que lea, que lea el libro y que su hijo, además de deporte o no haga deporte, haga cualquier otra disciplina que vea que todas estas cosas que pongo en el libro se pueden extrapolar a cualquier otra actividad que hagan los hijos.
3: Bueno, pues eh, aquí se nos acaba el tiempo. Deja eh, para el futuro el debate de la competitividad real eh, y el disfrute en el deporte. Pero, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros hablando sobre tu libro, Francisco. Y, y nada, seguiremos educando con el deporte.
4: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo para esta entrevista. Venga, hasta ahora. Hasta luego.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista.
3: Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno, don Francisco, Fran, don Francisco de casa, entremos en harina. Ahí ya tenemos ganas, <risa> Pepe? Estamos, estamos en la mejor época del ciclismo a nivel mundial, que es cuando se disputa el Tour. Pero antes de hablar de los presentes, a mí me gustaría hablar de los ausentes, es decir, de los que no están. Porque vosotros echáis algún ciclista en falta que podía estar compitiendo... Y, y que, bueno, en su momento decidió eh, no estar, como algún componente de Lineos que de INEOS se habría también que hacer un capítulo aparte, cómo está viviendo y sufriendo el tour a fecha de hoy. Vamos a ver, para ti, Paco Frat ¿tú echarías eh, en falta... ¿Algún corredor del Ineos, que Frum
2: o no, Tomás? Yo creo que no, por una razón, porque la Dauphiné es la antesala del Tour y ya uno ya tiene que estar en forma para aspirar a ganar el, el Tour. Y en la Dauphiné no estuvieron bien, entonces eh, la dirección del equipo con un criterio que al final ha resultado fallido, pero no por ellos dos, Tomás y Frum, que no han ido, sino porque el equipo que se ha quedado no ha dado la talla. Pero bueno, yo creo que no estaban para ir al Tour. Si hubieran ido al Tour en ese momento, no creo que hubiera mejorado mucho más el equipo Ineos. Porque Froome está para intentar ganar un quinto Tour, pero está lejos. Tú compáralo un poco con Valverde. Tiene mucha clase, están ahí, pero falta un poco para llegar a ganarlo. Yo no lo veo.
3: Yo, yo no sé si Froome, no me suena, ¿eh? pero llegó a hacer alguna declaración eh, quejándose de que no le llevasen al Tour. ¿O ya él se veía a sí mismo que, bueno, no estoy yo...? Bueno, a lo largo
1: de la temporada siempre las declaraciones de, de Chris eran que su decidió. objetivo era el pero, pero es que prácticamente hasta última hora no se ha decidido por parte de INEOS no presentarlo en la salida del Tour. Entonces es que han sido fechas muy próximas ya a la salida cuando han tomado esa de, de determinación. Dos ganadores del Tour que están en nómina con el INEOS y no los presentan. ...y yo no sé si es que ellos también... ...pensaban que eran demasiados gallos... ...para el mismo equipo de ocho componentes... ...porque hay que pensar... ...que ya no sé si a partir del año pasado... ...creo recordar... ...cada eh, por, por equipo se quitaba un, un ciclista... ...en vez de nueve que era antiguamente era... ...cada, cada equipo eh, lo conforman ocho ciclistas... ...y tener de los ocho tres que pueden ser... Eh, ...pelearse entre ellos para ganar el Tour...
2: Pues esa, esa era una de las razones, que el equipo de ocho, pues, tienes que tener cinco que sean trabajadores, trabajadores natos. Y un, un líder destacado y uno de reserva, por si acaso se cae o pincha, ¿no? Entonces, eh, ni, ni Frum ni, ni Tomás tenían el papel de gregarios para poder ayudar. Y se comían el papel de los que realmente tienen que trabajar bastante. Yo creo que el criterio ha sido bueno, pero ha fallado. ¿Ha fallado por qué? Pues porque, oye, el equipo ya llegó a la Dauphiné mal. La Dauphiné no hizo nada. Y, y bueno, y, 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 y Froome firmó para el equipo para el año que viene otro equipo. Y eso yo creo que eso desencadena todas las decisiones. Porque si tú ya cuentas con que el año que viene ya no tienes a Froome, pues bueno, la, las ganas de meterlo como líder de tu equipo no, no tiene sentido porque es efímero. Solamente sí. para el Tour, no lo creo. Sí,
1: pero esas declaraciones que hizo muy a principio de temporada Criflum diciendo que no iba a seguir ya con el Ineo, o a sea, la temporada eh, para el 2021, yo creo que fue muy, muy, muy anticipado. Eh, aunque hubiese ese acuerdo Yo creo que debería de llevarlo un
3: poquito más Bueno, pero es acorde también con su personalidad Él parece un tío directo, sencillo Y que no anda con tonterías Bueno, y, eh, y, y de, pero
1: el... pero a lo mejor Le ha costado el quinto
3: Tour que, Vamos mm, a ver qué tal yo que, creo que el, es, Ten que en el... cuenta que él no se ha quejado apenas del tema Él no se veía en forma Y en el terreno adriático está a una hora De diferencia del primero sí, sí. O sea que si estuviera en muy buena forma Para haber disputado el Tour no estaría una hora entonces, sí, yo creo y, que él mismo no se ve así. Y, y bueno, ¿y Tomás qué pasa? ¿Que lo han eh, reservado para el giro? Tomás está a 40 segundos en la terreno, está ahí un poco
2: disputando, pero bueno. Tomás no sé. se ha quedado fuera porque Frum también está fuera. Porque si hubieran dejado solamente a Frum, hubiera sido, no sé, un, 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 un gesto demasiado fuerte para él. Entonces, se quedan los dos, que son dos ganadores, y han dejado al ganador del último Tour, que es Bernal. Todo lo que ha pasado ahí es que Bernal, pues, por lo que sea, no ha llegado bien. No ha llegado sí. bien a la Dauphiné, ni llegado bien al Tour, y se está pagando ahora.
3: Pero es la apuesta clara de futuro sí, sí. por un equipo, pues, por el tío joven claro. que despunta. Es que es la apuesta a hacer. Sí.
1: Y cambiando de, de tercio, yo también, a quien he hecho en falta, lo digo porque como nunca se sabe, esperemos que el Giro y la Vuelta se puedan disputar sin mayor problema, porque muchos que estaban eh, previstas su presencia para el Giro... Bueno, pues han decidido participar en el Tour porque el Tour se iba a celebrar y el Giro esperemos que <risa> el también. El Giro ya se verá, sí. Exacto, el Giro, sí. Por eso digo que a mí uno de los que también he hecho en falta es Aníbali. También es cierto que, bueno, ya tiene sus años también. No, Aníbali ya está de vuelta, ¿no? No, no muy bien, pero es uno de los que, bueno, el, el, la temporada pasada no hizo mal papel. Estuvo ahí también y estuvo funcionando. Quiero decir que... Que Nibali es otro de los que por qué no pueden haber estado en, la, en el pelotón de salida y, y, con, y con garantías. Porque tú date cuenta, ahora entraremos a fondo eh, muchos primeros espadas como están a, a fecha de hoy en la clasificación general.
3: Pero tú ten en cuenta que Nibali, si lo estás metiendo como una gran ausencia, un tío con 35 años que ya está cuesta abajo en los últimos años... Eh. Eso no puede ser la gran ausencia, habiendo no. las leyendas que hay ya de jóvenes ahora, ¿eh? Sí,
1: sí, pero esto es otra cosa que, bueno, estamos Uy, ahora... Sí, eh,
3: mirando las ausencias y exclusiones. Sí,
1: sí, yo, a mí, por ejemplo, el que me parece un digno papel que está haciendo dentro de sus posibilidades es Alejandro Valverde. Alejandro Valverde, son, con 40 años, eh, bueno, pues eh, está ahí casi, casi, casi con los, con los mejores, que creo recordar ahora que está en la uh, posición 15, decim decimo, decimosegunda. A 6 sí, minutos, eh, minutos 52 segundos. Es decir, que, que no lo está haciendo nada mal. Y, y yo pienso que hay momentos que, te, que está trabajando para, para otros, como puede ser para enrique más que debe ser el cabeza de, el cabeza de filar de, del Movistar. Entonces, eh, para mí, dentro de las opciones que tiene Alejandro Valverde en el, en el Tour... Pues está haciendo un papel muy digno, como digo, para los años que tiene, incluso que él mismo reconoce que ya la edad le está pasando factura. Pero bueno, eh, eso para entrar, eh, es, en, empezamos eh, a entender que son los que pueden así, los más notables que pueden eh, faltar. Pero después de las dos primeras semanas de la edición del Tour 2020, ¿qué conclusiones
2: sacáis? Pues bueno, ha sido bastante entretenido, porque ha sido un tour totalmente distinto.
1: cierto, yo creo que es el primer tour en los últimos veintitantos años que no me
2: duermo. Bueno, es entretenido. Eh, ha habido escaramuzas diarias en etapas llanas, eh, el, el, el pique que tiene eh, este, el mayor verde, el, ah, el... Sagan. Sagan, Peter Sagan, sí. con Bennett... Sí. Pues oye, todos los días es una historia, porque se trata de quitarle el maillot verde a se Saga, es que a, a ver, ¿Sagan a batiría el récord? De ¿O lo tiene ya? Sí, no, no, no. no, tiene, no, no tiene, siete, tiene siete y tendría el octavo. Que nadie ha tenido. Que nadie ha tenido. Entonces, claro, claro el maillot verde se está revalorizando muchísimo en este Tour. Entonces, ¿Qué pasa con Bennett? Pues que sube muy poco. Entonces están al primer puerto, le atacan los del equipo, <risas> los del Bora, le atacan para descolgar a... a a Bennett, entonces eso es una cosa ya que motiva, en los sprints especiales se va a tener cobre batiendo porque hay una diferencia de puntos motivada básicamente porque le quitaron la clasificación, el cuarto puesto de un sprint que hubo hace cuatro sí. días, donde lo, Sagan lo sacó, de... sacó la cabeza y le pegó un cabezazo
1: y lo descalificaron, sí. a
2: Van Aert, y entonces bueno lo pillaron y le han descalificado y va al último, por culpa de eso no es verde. Pero bueno, yo pienso que acabará verde porque en las montañas un poco más que Bennett y sí, que anda y llegará por delante de él. Entonces, bueno, pero
3: le saca muchos puntos. Peter, ¿eh? Peter Sagan, eh,
1: bueno, eh, Sam Bennett le saca 45 puntos bueno, ahora a Peter Sagan. Bueno, pero ¿Cuánto oye, da, tiene cada etapa? De tienen, es que... El
2: primero el primero no va a llegar ni, 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 ni Sagan ni el otro porque son etapas que van a acabar en alto salvo una que acaba en un sprint. Y, pero sí hay sprints especiales Y sobre todo, puntúa también Bueno, si uno llega al que hace 28 Y el otro llega al 100 Pues oye, todo ya le va quitando puntitos Y al final lo puede, lo puede sí, batir sí. ¿Eh? Bueno,
1: quedan dos, dos etapas de, Que llegan al sprint Que es la del viernes y la, y la última de los y, la, y los, los campos de exacto
2: bueno Y después ya, aparte de la escaramuza entre, entre Sagan y Bennett Tenemos ya el equipo Sunweb Que está demostrando que es un equipo Que no tiene ningún líder Lo cual es una ventaja Con lo cual se dedican a ganar etapas y hacer espectáculo Ahí tienes a hitchy Y ahí tienes al que ganó el otro día Oye, Son corredores muy fuertes de Clásicómanos casi todos Pero que dan un espectáculo en las llegadas Bastante interesante Sí,
3: además esos son el tipo de corredor, muchos, el gistia, este sí. que has dicho, que hace unos días precisamente yo escuchaba quejarse de que no había corredores como esos antiguos que atacaban los últimos tres kilómetros para romper el sprint, pues ese lo está haciendo.
2: Sí. Eso lo está haciendo, entonces todo el equipo eh, trabajando para eso y dan cierto espectáculo. Con respecto a la clasificación general, podemos entrar ya en harina, que es sí, lo, sí. lo fundamental del análisis de este Tour de Francia, uh -huh es que se ha presentado un equipo muy potente, que es el Jumbo Visma, que tiene cinco o seis corredores que podían ganar cualquier vuelta de una semana, y a uno de ellos hasta tres semanas. Está Dumoulin, está el Sebkus, el, 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 el americano, y tienen gente muy buena subiendo. Pero bueno, tienen un líder que parece que va sobrado, ¿eh? Eh, Roglic, sobre el papel, va sobrado, y hemos visto que hizo un alarde el día de Orsier Merlet. Eh, en la etapa tiró todo el equipo a subir a 35 por hora a una cuesta. No podía eh, salir nadie y él se aprovechó también, estaba más fuerte que nadie y ganó el sprint. Y a partir de entonces, pues bueno, va conservando una ventaja. Que si os fijáis, le lleva 40 segundos al segundo al Pogachar, y, y 40 segundos a Pogachar, porque a, a Pogachar lo pillaron en, en un abanico y perdió 1'25". Si Pogachar no llega a estar en ese abanico, en este momento no sabríamos quién irá al primero y el segundo. Pero bueno, son 40 segundos y lo que está claro es que de uno en uno, cuando se acaba el equipo, cuando quedan un dos kilómetros y hay que sprintar uno contra otro, el más fuerte es Pogachar. Entonces, ¿qué va a pasar con Pogachar? Pogachar tiene 20 años, 21 años, ganó tres etapas en la Vuelta a España, quedó el tercero amenazando el podium de Valverde, el segundo. ...y si llega a durar dos etapas más de montaña... ...puede podría incluso hasta ganar la Vuelta a España... ...y no, no sé si visteis la demostración... ...en la Vuelta a la Comunidad Valenciana... ...lo que hizo en Bernia... ...en Bernia, Pero, pegó eh, un repaso a todo ...en todos. Bernia, bueno, <risas> sacó tres minutos a Valverde... ...que era un final para Valverde... ...y es una cosa espectacular... O sea, un ...corredor uh -huh. como ese hay que tenerlo en cuenta... ...¿qué pasa con él y su equipo?... ...pues Machín los dirige... ...tiene un equipo en el que le ha fallado... ...Aru y Formolo... ...ya no están queda otro, él va solo, prácticamente ahí arropado hasta que llegan las cuestas y ahí se queda solo. ¿Y qué, qué, qué instrucción tiene? No moverse. Él está perfectamente donde está, está a la rueda de Roglic. Y cuando sprintan, que quedan medio kilómetro, sabe que le puede ganar y arrebatar la bonificación. Quedan cuatro bonificaciones, dos de final de etapa y dos del antepuerto ese que pone B, que, que puntúa, que también son seis segundos. ¿Qué pretende? Pretende no coger el amarillo ni muerto, porque no tiene equipo para mantenerlo. Entonces él está ahí, quieto, ahí, agazapado, esperando limar esa diferencia que le queda con Roglic para la contrarreloj.
3: Pero en la contrarreloj Roglic le vendrá no, un repaso No,
2: no, no. la contrarreloj hay un precedente, que no sabemos si es válido o no, y es en la contrarreloj del Campeonato Nacional de Eslovenia, pogacha le ganó a Roglic en la contrarreloj. Entonces, bueno, malo, malo no es. Rogli no es malo en contrarreloj, pero es una contrarreloj de 30 kilómetros donde hay un puerto de 6 kilómetros al final con rampas durísimas. Él se lo puede jugar todo a una carta y es ir segundo a Gazapao, quedarse medio minutito e intentar dar un golpe en la contrarreloj que ya no tiene remedio. Esa es su estrategia. Pero hay más. O sea, en este Tour de Francia, si os fijáis las etapas, ninguna etapa los puertos han superado los 1.500 metros. Es una etapa bajita. Salvo una etapa, la etapa de miércoles. Hay que llevar mucho cuidado con el miércoles porque es la única etapa donde superan los 2.000 metros. Suben la Madeleine por la cara más dura y luego, que es un puerto de, de fuera de, de categoría, y luego ya sin solución de continuidad prácticamente suben al puerto más duro y más largo de este tour que es eh, llegada Meribel y el Col de los son 22 kilómetros casi, con 1.700 metros de desnivel y con rampas del 10 y del 12. ¿Qué quiere decir eso? Es el Día de los Colombianos. Ese día es el día soñado por los colombianos. Es cuando el año pasado en el, en el Iserán Bernal pegó el hachazo, es porque estaba a 2.400 metros. Entonces, los colombianos están diseñados para atacar en alta montaña. Los corredores que no dominan la alta montaña más de 2.000 metros sufren muchísimo y seguramente... Eh, Roglic va a sufrir bastante en loce. Si ve que lo puede aguantar, yo creo que serán los dos al final. El pogachar y el otro. Si no se lo puede dejar, pues le verlará la, 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 los 10 segundos de, de bonificación. Y si puede, que ve que está malo, pues atacará y se lo, se lo fundirá. Eso es lo que veo. ¿Qué veo? Una atacada, una, un, un ataque ese día de los colombianos. ¿Quiénes son los colombianos? En este momento eran cuatro y solamente quedan dos que son los dos tapados ahí, que está el Rigoberto Urán, que nadie lo ha visto, y va el tercero, a un minuto y algo. A 1'34. A 1'34, y luego va el Miguel Ángel López, que va el cuarto. ¿Es a 1'45. Claro, 1'45 con lo que queda no es nada. ¿Qué va a pasar? Si Rigoberto Urán cree que hacer podio en el Tour de Francia ya le satisface, no se moverá, intentará conservar su podio.
3: Pero no ha hecho nunca podio.
2: Sí, sí, ha, sí hecho ha hecho un año el Tour de Francia tercero, sí. tiene mm. el Giro también ha hecho. Es un, uno estado por el podio. Entonces, es un corredor mayor, tiene treinta y tantos años, pero es muy bueno. Es un tío muy lúcido. Un gran contrarrelojista, mm. de todos los colombianos, el que más anda es Rigoberto Urán en contrarreloj. Y es un candidato para, en la última etapa, sacarle dos o tres minutos a al siguiente. Es decir, es carne de podio. Pero si se lo cree y, y su entrenador le dice, puedes ganar el Tour... Pueden montar la Marimorena en la Madeleine. Si montan la Marimorena en la Madeleine los colombianos, en LOCE será muy difícil que todo el jumbo pueda arropar a Roble hasta arriba. Y yo creo que de, 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 de tapado, Mirón estará pogachar a la rueda del otro porque sabe que le puede virlar tres o cuatro veces la, ¿eh? los segundos de bonificación y presentarse en la planche de Belfield el sábado a intentar dar el golpe definitivo. Igual me equivoco. Yo creo que Roglic, si pierde, perderá con honor y se la jugará mucho. No creo que le pase como a Simon Yates en el giro, que el penúltimo día perdía una hora, subiendo, <risa> subiendo la...
3: Bueno, eh. pero de todas formas tampoco hace falta que pierdan una hora. Las distancias están tan pequeñas entre los diez primeros que con los cuatro etapones que hay, martes, jueves, viernes sábado y el sábado la contrarreloj, yo todavía lo veo abierto a bueno, cualquiera. Bueno, ¿eh? Tiene
2: tiene un puerto tapado el Tour, es en la etapa del viernes. Tiene un puerto bonificado antes de meta, que es el, el, Col, de Glier, ¿eh? el Col de Glier, que es un 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 HC, es un puerto fuera de categoría, de solo 6 kilómetros. Imaginaros cómo será un puerto en Francia. Para ¿Y, no, que
3: ¿Y no está marcado como puerto en la etapa o sí? Sí, 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 sí está, sí, está sí. marcado
2: como puerto, pero no es final de etapa. Y está bonificado además con B, o sea que tiene... ...otros seis segundos de bonificación... ...ese es el regalito final... ...por si alguien ha aguantado bien... ...en las altas montañas del Col de los y de la Madeleine o sea, hay, un, hay un regalito, el último día el último puerto es terrorífico y
3: ojo, que eso además es una etapa de 160, la del viernes dices sí, viernes. de 166 kilómetros, rompe piernas sí, sí, de las sí. que como empiecen a montarla desde lejos, pues la que se puede armar tienen, ¿eh? que,
2: tienen que subir o con de Roselén de entrada, que es un portarraco ya de casi 20 kilómetros, con rampas del 8 y el 9 continuamente, que al final del tour eso es una tragedia para la gente que no va bien o sea, si te atacan de principio cualquiera que no vaya bien Llega al Col de Glier ese de deshecho ya. ¿eh? Entonces, por eso, ¿puede ganar Roglic? Sí. Pero vamos a estar expectantes porque va a sufrir un ataque de colombianos si no se conforman con el podio y luego va a tener a pogachar a Gazapao que le pegará el, la chazo final el día de la contrarreloj.
3: Sí, pero Roglic parece un, el Indurain esloveno, ¿eh? Se le ve muy serio, muy metódico. No parece que sea un tío que vaya a fallar.
2: Bueno, yo creo que está fuerte y de, de momento es el número uno, el mejor equipo, está haciéndolo bien. Pero ayer los expertos que estaban mirando la cara, la tía, suya, la le cara suya, le miraron la cara cuando pogachar le sacó tres o cuatro metros en el sprint. Esa cara es una cara que eh, se psicoanaliza por un experto y te dice, este tío está sufriendo, este tío está a las últimas ya. Como le aprieten un poco más, aquí se acaba ya la historia. Bueno, eso la,
1: la verdad es que ya falta pocas fechas para descubrirlo. Sí. Pero, bueno, también creo que es bueno recordar que Primo Roglic ganó la última edición de la Vuelta a España, con lo cual significa que la tercera sí, semana no, no la soporta mal.
2: No, bueno, tú te acuerdas, la última semana era aguantar, 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 con sí. un Pogachar que te venía comiendo el terreno ya. Sí, Así sí, que...
1: es que va, va, se va a repetir la historia sí. aquí en la presente edición del Tour, porque, eh, por agachar, como tú dices, vamos a ver si él ve que, que Roglic tiene un pequeño momento de debilidad, seguro que lo aprovecha. Sí, sí, seguro. Eso, eso, es, eso es así, porque eh, tal como está la clasificación general, cinco segundos es, es un mundo. Como bien dices, uh -huh. eh, Paco, la realidad es que eh, entre el décimo y el primero la diferencia son cinco minutos doce segundos... Eh, que el decimos, y el décimo es, es Dumoulin es En Dumoulin. la crono igual le arrea dos minutos y medio a otro Sí, con, <risa> con lo cual lo que te quiero decir Que, que aquí, eh, entre los diez primeros Bueno, a mí me gustaría recordarlo eh, Está Pogachar a 40 segundos Rico Berto a 1'34 eh, Miguel Ángel López 1'45, Adam Yates A 2'03 Richie Port que es para mí la gran sorpresa de Este año de Hasta ahora, con 2'13 Mikel Landa el primero español con 2.16. Enric más a 3.15. Neiro Quintana, nuestro amigo Neiro Quintana, a 5.08. Y Tondú Molén a 5.12. Es decir, eh, es que ahí realmente. Porque es que el siguiente ya está casi a 7 minutos, 6.45. Ahí tiene que estar eh, en, entre estos días, lógicamente, la pomada. Eh, pero Rockley, yo sí que. Eh, veo aquí todavía para mí eh, van a faltar. Alguno de estos tiene que reventar, tiene que explosionar en la, en la alta montaña. ¿Quién será? Eh, bueno, a Rigobert Durán, yo siempre lo he visto que ha tenido un día malo en todas en toda la, las, las grandes citas. Y Rigobert Durán, hasta ahora, no como bien dices, no ha dado la cara, ha ido escondido, pero bueno, ha estado ahí, ha estado con, eh, con los mejores yo no sé si este es uno de los candidatos a que explote el tema eh, Adam Yates alguna vez ha dado la cara también quiere estar ahí tirar quiere tirar pero bueno se le ve que anda justito respecto a los mejores anda, anda muy muy justito Richie Port es un poquito también que también está ahí 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 y que es lo que te
3: digo no sé este año son de estar ahí, estás nombrando todos los que son un poco de estar ahí pero y sí. Miquel Landa también de estar ahí son de estar ahí pero, ojo con Egan Bernal, que parece que está a ocho minutos, una cosa así acordaros de la que armó Contador cuando parecía que no iba a ningún sitio en la Vuelta a España o de la que armó Froome en Italia cuando también parecía que no podía con, bueno, con sí. el líder y Egan Bernal tiene la ventaja de que tiene 10 años menos y sí. mucha más energía sí. y garra ¿eh?
1: Eh, Está décimo tercero sea, a, dec a, 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 eh,
2: a 8.25 no. 8.25 son muchos minutos para ganar el Tour pero, pero, pero sí que puede hacer una gesta el Día de los Colombianos, el Día de los 2000. Sí, eh, Ten en sí. cuenta que la, la etapa acaba en el Col del Oce, que acaba a 2.300 metros, es la única montaña que acaba alto, en, en alto, a una altura superior a los 2000, es la cima en Ríder Grange, es el, el, el techo del tour. Claro, y ahí... Ese día es el Día de los Colombianos, ese día puede que Bernal ese día diga voy a ganar la etapa y le dejen ir porque lleva 8 minutos y saque tres y no pasa nada. Pero claro, si los colombianos se ponen de acuerdo... ¿Eh? Los dos colombianos que quedan en atacar de lejos.
1: Pero piensa, al jumbo le van a hacer daño, ¿eh? Pero, sí, pero eh, yo te voy a decir es que el jumbo tiene muy buen muy buen equipo. Ayer eh, ayer domingo, faltando dos kilómetros para la, la meta, eh, habían tres todavía del jumbo tirando y, y las grandes figuras, algunas de las grandes figuras. Nairo, Quintana, Enrique Bernal y tal, ya habían explotado. Sí,
2: este, se sacrificaron, pero en, en la Gran Colombier, el puerto culminó a 1.500 metros. Estamos sí, hablando sí. que el otro son 800 metros más arriba, el del miércoles que viene. Entonces, los cinco que lleva Roglic en su equipo, no hay ningún americano, no hay ninguno colombiano, son todos de aquí. Entonces, pueden acusar el día de la Alta Montaña, la Altísima Montaña, ...tener un crack si se ponen de acuerdo... ...yo por eso veo que el Tour está abierto... ...yo creo que por una parte están los colombianos... ...que van a reaccionar el día de la alta montaña, miércoles... ...y luego veo Gachara, Gazapau, como es listo... ...y Machín, su, su entrenador, mucho más listo todavía... ...le dirá que ni se mueva... ...que solamente se mueva cuando vean el careto... ...de que el otro está fallando... ...sino a su rueda y ganarle 6 o 7 segundos cada día... ...y preparar la contrarreloj... En la contrarreloj, un tío de 21 años... ...con la fortaleza que tiene este y cómo acaba las carreras... ...que el otro las acaba mal, el otro las acaba sufriendo... ...le puede arrebatar dos minutos y ganar del Tour el último día.
1: Sí, la, el, lo bonito del Tour es la gran incertidumbre... ...es decir, la gran, el gran número de aspirantes al triunfo final... ...eso es lo bonito que tiene el Tour y el diseño de este Tour... ...porque se ha, se ha dado así este año. ¿El por qué? No sé si hubiese sido un año normal... sin el dichoso COVID que nos ha trastocado la vida a todos el resultado final del Tour, ¿estaríamos al otro de lo mismo o no?
2: Hombre, hubiera, hubiera sido totalmente distinto, no por el COVID, sino por el trazado, porque no ha habido más que una contrarreloj, la última, con una contrarreloj a mitad de 40 kilómetros, el panorama sería distinto. Seguramente Rorri ya tendría altura rosillo
1: Ya, también, por eso te digo claro. que estas, estas cosas muchas veces, y eh, de eh, Dumoulin también no sabemos en qué nivel estaría, por, o en qué por, posición. Por,
2: to, pero Dumoulin ha ido de segundo, además no nos esconde, va a ayudar al otro. Solamente cuando el otro falla, si falla, es cuando verás a tu en correr. Sí, pero
1: ya está cinco minutos. Sí, bueno, está y, bien. Bueno, pero Perdón. y, y resale
3: dos y medio de
2: la crónica. Y, <risa> y, no
1: y lo que no hemos hablado es de nuestro... Bueno... De eh, Mikel Landa, ¿no? Claro, de nuestro <risa> Mikel Landa, que está, está ahí... Mejor que nunca, la, eso es la verdad. Está eh. mejor que nunca, porque lógicamente le, le, le pasa como a, como a Pogacar, que si no hubieran perdido el, el 1-25 en los abanicos, ah. el, día, el día de los abanicos... Bueno, estaría eh, ya en. ¿En medio a, minuto? Est estaría en podium. O bien. estaría peor todavía porque Roglic habría atacado más. Es no, que claro, eso no, que te... no Bueno, bien, eh, el tema es está como está. Porque lo, sí. también es cierto que cuando eh, en los últimos metros eh, tanto Roglic como Pogachar atacan y se van, sí. Miquel Anda, pues le cuesta.
2: Es que esos le, dos le, andan muchísimo, ¿eh? Le cuesta. Roglic y Pogachar, al final de etapa, a sprintar con una pendiente del 10%. Pues oye, son son los dos campeones del Tour Son los que van a ganar el Tour
3: Nadie les tosía claro. en el final de etapa claro.
1: Claro. De todas formas, yo creo que estos dos Con las montañas que vienen Alguno tendrá que explotar
2: ¿De los Confía. dos, dices? Sí, Rocklick no. y pogacha Oye, pues a lo mejor revienta Pogachar, yo qué sé, es que es, es una incógnita, pero como es tan joven y es, y es, tan, es tan valiente, sí, sí. pues oye, a lo mejor el descaro ese le hace un día cometer un error y, y perder un cuarto de hora. pogacha tiene,
1: tiene, eh, tiene 21, 21 años. años sí. Claro, es que la nueva generación está explotando con una, con una fuerza... Pero total, no ha habido no un cambio intermedio, ha pasado de 30 sí. a 20. <risa> sí, 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 es que... La, las viejas glorias que siempre hemos estado hablando que si Chris Froome que si Valverde que si el pe Pepito de los palotes el de arriba y el de la moto todos esos es que vamos eh, es que ya no no aparecen ni ni ni, bueno, ni en los titulares
3: nos arriesgamos a decir eh, el el podium
1: el podium está la cosa está la cosa este, este año es, eh, bueno, nunca hemos acertado <risa> pero bueno eh, yo creo que este año la cosa es mucho muy compleja de, 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 si tuviera que apostar realmente por el podium ahora mismo en el, en el Tour, porque como decimos, eh, los 10 primeros tienen posibilidades, pero bueno, ahí está también el gran Bernal que, que está a 8.25 y bueno, eso la, la verdad que lo veo difícil, difícil que, que, pueda, que pueda llegar, salvo que se dé. Bueno, pues que el director de los equipos se ha dormido, sí. que los demás equipos, el, 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 el Jumbo Bismarck, no responde. ...que el otro... En fin, sí, tiene que, darse... que dar una serie de condicionantes... Eh, ...imposible, ¿no? Imposible no lo es... ...pero es muy 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 complicado...
2: Bueno, yo, yo me mojo, pero poco... ...un poco húmedo solo... ...yo me mojo diciendo que los dos eslovenos van a ganar... ...no sé el orden, yo apostaría por pogachar ...pero bueno, me, me puedo equivocar... ...y el tercero será un colombiano... ...¿será Recoberto Ubarán... ...por la contarreloj del último día... ...o será Miguel Ángel López, uno de los dos... ...yo creo que el podio son dos europeos... ...y un colombiano... Hmm. Te lo
3: veo, te lo veo.
1: Sí, yo estaba dándole vueltas porque, claro, eh, aquí a nuestro gran amigo Neiro Quintana, si lo dejamos en el top ten estará bien. Ya está bien, hombre. O Ahí sea, yo creo que bien. es su sitio. Y, y Landa, está...
2: Landa y, y Enric más si consiguen estar el quinto y el sexto, será un gran tour, hombre, claro. Sí, sí. Por sí. supuesto.
1: Landa... Eh, no, Richie Port Es que Richie Port no, no le veo con calidad para estar
3: peleando por el, por el podio. No suele ser muy agresivo, yo creo. Pero Adam Yates igual sí. Adam Yates. El, el
2: único que el
1: único hay que está ahí es... Eh, bueno, pues ya,
2: ya visteis ayer. Intentó ver si se iba, recuperaba un minuto y dos, y hizo medio kilómetro y se lo fumaron. Es decir, que no, no está fuerte para Pero eso. el
1: que no ha enseñado, el que no ha, eh, todavía ha enseñado la patita eh, en estos últimos días es Emigranjel López. Bueno, pues... Bueno, estaba ahí,
2: ¿eh? En, en los cuatro primeros en el sprint estaba López allí eh sí sí sí, sí. O sea que... pero, pero
1: no pero te quiero decir pero que no ha hecho ningún intento de, de irse como sí si que lo que lo hizo este ¿cómo se llama? el, el Richie Port estuvo algún día que enseñó algún momento el tema Ricoberto Gurán le pasa lo mismo que a Miguel Ángel López. Están escondidos, escondidos pero vamos, sí, escondidos. Pero es que esos...
3: no, no se ponen la, la, la alfombra encima porque, porque no la tienen a mano. Es eh, que esos dependen un poco. Yo me confiaría más en una estrategia de equipo no tiene, porque es el corredor más fuerte. Contador no era el más fuerte en aquella vuelta, ni From en el Giro. Pero con una estrategia de equipo de lejos de no sé qué, de montarla y un equipo por otro no tiran... Eh... <risa> es así sí que puede pasar pero...
2: bueno, y, y constatar también que el que el ciclismo francés ha fracasado otra vez ¿Eh? le quedaba el el, el Guillón Martín y se ha ido Bardet a casa hoy y se, Pinot, se cayó enfermo o sea que no levanta cabeza vamos a ver
1: no el tema es ese y a nivel de, y a nivel de español lo, lo único que decir que Movistar como equipo en la clasificación de equipos sigue bueno sigue está primero y yo no sé si esa es la ambición que tiene eh, El segundo es el, el equipo El, el Jumbo-Visma Que está a 14.50 Pero yo no sé si esa es la, la ambición del Movistar Que ganar la clasificación por equipos Y que Enric más esté entre los 10 primeros Porque que Valverde acabe entre los 10 primeros Ya lo veo un poquito más, más, más complicado más compl Ojalá ¿Y para qué? Es más, ¿para qué? Sí, bien, pero pero bueno, ahí está, entonces, aspiraciones españolas en este Tour, bueno, clasificación por equipos y estar en el top, en el top ten. bueno, estaría, estaría muy bien, bueno, clasificación española, siempre y cuando que, que Landa también esté, Landa yo creo que puede quedar entre el quinto o sexto lugar, quinto o sexto lugar, y claro, como tú dices, Rockleed, eh, pogachar y es que el, el, el tercer el, bueno, el tercero en,
3: en disputar el el, el podium, es, es que es claro. Para mí Landa tiene que atacar y quitarse ese lastre mental que tiene porque esto tendría que ser su salto de cualquier calidad. Sí, que, sí, bueno.
1: que sí, que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo <ríe> pero no y, va a pasar. Y no yo quiero ser astronauta <ríe> pero, no va, pero no va a llegar a ser, <ríe> yo no voy a llegar a ser astronauta porque además tengo vértigo, o sea que estas cosas bueno, pues eh esto es lo, lo que eh, hasta ahora ha dado de sí el Tour. La semana esta que acabamos de empezar es importantísima, lógicamente es cuando concluye el Tour, pero martes, miércoles, jueves y la contrarreloj del sábado es donde se decide el Tour. Y seguro, seguro que hay espectáculo y del bueno. Y decir eso del Tour, que en los últimos años hemos dormido siestas como jabalíes, es extraordinario. Viva el Tour 2020 y que repitan y aprendan la ASO como organización del Tour, que este año sí, que sí, merece la pena el Tour Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Don Francisco oh, Fran, ¿qué tal? Pues muy bien, hasta que queráis muy Primer bien. programa hecho, primer programa eh, conseguido y esperemos y deseemos que vengan muchos más y que el COVID nos dejen tranquilos, claro que sí. Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a, que, y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. <música> Ser felices